0: Hola, bonita alma. Mi nombre es Ana y soy creadora y voz de Hijas de Dano. Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio en esta sección en la que le damos especial importancia a los cuentos y a la tradición oral como fuente de autoconocimiento. bueno cómo estás hoy te traigo un cuento que estoy convencida que conoces es el cuento del patito feo es este típico cuento que nos han contado a todas que nos han leído a todas cuando éramos pequeñas cuando éramos no tan pequeñas que nosotras le hemos leído a nuestros hijos Pobrecito el patito feo. Pero realmente nunca hemos, creo yo, o al menos yo, nunca hemos llegado al fondo del de significado de este cuento del patito feo. Porque este cuento nos habla de la necesidad de pertenencia que tenemos eh, como seres humanos y de cómo a veces a, a las personas eh, la vida nos falla ya desde un principio y a veces es así y, y no pasa nada y no pasa nada porque todo siempre tiene un para qué. Nos ha pasado a muchas que hemos sentido que la familia, que la gente de la que nos rodeamos, que nos ha tocado, no los que hemos elegido, ...sino lo que la, esta gente que está cerca nuestra que nos ha tocado no es la que nos corresponde. Y muchas veces nos enrocamos en esos pensamientos. Este cuento nos viene a demostrar que hay que dedicar menos tiempo a pensar en lo que aquellas personas no nos dieron... ...y pasar más tiempo buscando a las personas que sí nos van a corresponder, que sí nos corresponden, que sí están ahí para nosotros. Así que, nada, cógete tu infusión, tu café, tu cuaderno de notas, lo que hagas habitualmente, ponte cómoda porque vamos con el patito feo. Se acercaba la estación de la cosecha. Las viejas estaban confeccionando unas muñequitas verdes con gavillas de maíz. Los viejos remendaban las mantas. Las muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores de color rojo sangre. Los chicos cantaban mientras aventaban el dorado heno. Las mujeres tejían unas ásperas camisas para el cercano invierno. Los hombres ayudaban a recoger, arrancar, cortar y cavar los frutos que los campos habían ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles, cada día un poquito más. Y allá abajo, en la orilla del río, una mamapata estaba empollando sus huevos. Para la pata todo marchaba según lo previsto, hasta que, al final, uno a uno, los huevos empezaron a estremecerse y a temblar los cascarones se rompieron y los nuevos patitos salieron tambaleándose pero quedaba todavía un huevo un huevo muy grande inmóvil como una piedra pasó por allí una vieja pata y la mamá pata le mostró su nueva prole ¿a qué son bonitos? preguntó con orgullo pero la vieja pata se fijó en el huevo que no se había abierto y trató de disuadir a su amiga de que siguiera empollándolo. «Es un huevo de pavo», sentenció la vieja pata. «No es un huevo apropiado». «A un pavo no se le puede meter en el agua, ¿sabes?». Ella lo sabía porque lo había intentado una vez. Pero la pata pensó que, puesto que ya se había pasado tanto tiempo empollando, no le molestaría hacerlo un poco más. «Eso no es lo que más me preocupa», dijo. «¿Sabes que el muy bribón del padre de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez?» Al final, el enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar. La cáscara se rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada por unas tortuosas venas rojas y azules. Las patas eran de color morado claro y sus ojos eran de un color de rosa transparente. La mamá pata ladeó la cabeza y estiró el cuello para examinarlo y no tuvo más remedio que reconocerlo. Era decididamente feo. «A lo mejor es un pavo», pensó preocupada. Sin embargo, cuando el patito feo entró en el agua con los demás polluelos de la nidada, la mamá pata vio que sabía nadar perfectamente. Sí, es uno de los míos, a pesar de este aspecto raro que tiene. Aunque bien mirado, me parece casi guapo. Así pues, lo presentó a las demás criaturas de la granja. Pero antes de que se pudiera dar cuenta, otro pato cruzó como una exhalación el patio y picoteó al patito feo directamente en el cuello. «¡Detente!» y gritó la mamapata. Pero el matón replicó, «Es tan feo y tan raro que necesita que lo intimiden un poco». La reina de los patos, con su cinta roja en la pata, comentó, «¡Vaya, otra nidada. Como si no tuviéramos suficientes bocas que alimentar». —¿Y aquel de allí tan grande y tan feo? Tiene que ser una equivocación. —No es una equivocación —dijo la mamá pata. —Será muy fuerte. Lo que ocurre es que ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aún está un poco deformado. Pero todo se arreglará, ya lo verás —añadió, alisando las plumas del patito feo y lamiéndole los remolinos de plumas que le caían sobre la frente. Sin embargo, los demás hacían todo lo posible por hostigar de mil maneras al patito feo. Se le echaban encima volando, lo mordían, lo picoteaban, le silbaban y le gritaban. Conforme pasaba el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito se escondía, procuraba esquivarlos, zigzagueaba de derecha a izquierda, pero no podía escapar. Era la criatura más desdichada que jamás hubiera existido en este mundo. Al principio, su madre lo defendía, pero después hasta ella se cansó y exclamó exasperada, ojalá te fueras de aquí. Entonces, el patito feo huyó, como casi todas las plumas con casi todas las plumas alborotadas y un aspecto extremadamente lastimoso, corrió sin parar hasta que llegó a una marisma. Allí se tendió al, al borde del agua con el cuello estirado, bebiendo agua de vez en cuando. Dos gansos lo observaron desde los cañaverales. «¡Oye tú, Feucho!» le dijeron en tono de burla. «¿Quieres venir con nosotros al siguiente condado?» y hay un montón de ocas solteras para elegir. De repente se oyeron unos disparos. Los gansos cayeron con un sordo rumor y el agua de la marisma se tiñó de rojo con su sangre. El patito feo se sumergió mientras a su alrededor sonaban los disparos. Se oían los ladridos de los perros y el aire se llenaba de humo. Al final, la marisma quedó en silencio y el patito corrió y se fue volando lo más lejos que pudo. Al anochecer, llegó a una pobre choza. La puerta colgaba de un hilo y había más grietas que paredes. Allí vivía una vieja andrajosa con su gato despeinado y su gallina bizca. El gato se ganaba el sustento cazando ratones y la gallina se lo ganaba poniendo huevos. La vieja se alegró de haber encontrado un pato. A lo mejor pondrá huevos, pensó, y si no los pone, podremos matarlo y comérnoslo. El pato se quedó allí, donde constantemente lo atormentaban el gato y la gallina, los cuales le preguntaban, ¿de qué sirves si no puedes poner huevos y no sabes cazar? A mí... Lo que más me gusta es estar debajo, dijo el patito, lanzando un suspiro. Debajo del, bien, del vasto cielo azul y debajo de la fría agua azul. El gato no comprendía qué sentido tenía permanecer debajo del agua y criticaba al patito por sus estúpidos sueños. La gallina tampoco comprendía qué sentido tenía mojarse las plumas y también se burlaba del patito. Al final, el patito se convenció de que allí no podría gozar de paz y se fue camino abajo, para ver si allí había algo mejor. Llegó a un estanque y, mientras nadaba, notó que el agua estaba cada vez más fría. Una bandada de criaturas volaba por encima de su cabeza. Eran las más hermosas que él jamás hubiera visto. Desde arriba le gritaban y el hecho de oír sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera de pena al mismo tiempo. Les contestó con un grito que jamás había emitido anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas hasta que ellas se alejaron volando y se perdieron de vista. Entonces descendió al fondo del lago y allí se quedó acurrucado, temblando. Estaba desesperado, pues no acertaba a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Se levantó un viento frío, que sopló durante varios días y la nieve cayó sobre la escarcha. Los viejos rompían el hielo de las lecheras y las viejas hilaban hasta altas horas de la noche. Las madres amamantaban a tres criaturas a la vez a la luz de las velas y los hombres buscaban a las ovejas bajo los blancos cielos a medianoche. Los jóvenes se hundían hasta la cintura en la nieve para ir a ordeñar y las muchachas creer los rostros de apuestos jóvenes en las llamas del fuego de la chimenea, mientras preparaban la comida. Allá abajo en el estanque el patito tenía que nadar en círculos cada vez más rápidos para conservar su sitio en el hielo. Una mañana, el patito se encontró congelado en el hielo y fue entonces cuando comprendió que se iba a morir. Dos anades reales descendieron volando y resbalaron sobre el hielo. Una vez allí, estudiaron al patito. —¡Cuidado que eres feo! —le graznaron. —¡Es una pena! —¡No se puede hacer nada por los que son como tú! Y se si alejaron volando. Por suerte, pasó un granjero y liberó al patito rompiendo el hielo con su bastón. Tomó en brazos al patito, se lo colocó bajo la chaqueta y se fue a casa con él. En la casa del granjero, los niños alargaron las manos hacia el patito, pero este tenía miedo. Voló hacia las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la mantequilla. Desde allí se sumergió directamente en la jarra de la leche y cuando salió todo mojado y aturdido, cayó en el tonel de la harina. La esposa del granjero lo persiguió con la escoba mientras los niños se partían de risa. El patito salió a través de la gatera, y una vez en el exterior, se tendió medio muerto sobre la nieve. Desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que llegó a otro estanque y otra casa otro estanque y otra casa, y se pasó todo el invierno de esta manera, alternando entre la vida y la muerte. Así volvió el suave soplo de la primavera. Las viejas sacudieron los lechos de pluma y los viejos guardaron sus, calzon sus calzones largos. Nuevos niños nacieron en mitad de la noche, mientras los padres paseaban por el patio bajo el cielo estrellado. De día, las muchachas se adornaban el pelo con narcisos y los muchachos contemplaban los tobillos de las chicas. Y en un cercano estanque, el agua empezó a calentarse y el patito feo que flotaba en ella extendió las alas. ¡Qué grandes y fuertes eran sus alas! lo levantaron muy alto por encima de la tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por sus blancos mantos, a los granjeros arando y toda suerte de criaturas empollando, avanzando a trompicones, zumbando y nadando. Vio también en el estanque tres cisnes, las mismas hermosas criaturas que había visto el otoño anterior las que le habían robado el corazón, y sintió el deseo de reunirse con ellas. —¿Y si fingen apreciarme, y cuando me acerco a ellas se alejan volando entre risas? —pensó el patito. Pero bajó planeando y se posó en el estanque mientras el corazón le martilleaba con fuerza en el pecho. En cuanto lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. «No cabe duda de que estoy a punto de alcanzar mi propósito», pensó el patito. «Pero, si me tienen que matar, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores». «Las mujeres de los granjeros o los largos inviernos». Inclinó la cabeza para esperar los golpes. «Pero, oh prodigio, en el espejo del agua vio reflejado un cisne en todo su esplendor, plumaje blanco como la nieve» ojos negros como las sendrinas y todo lo demás. Al principio, el patito feo no se reconoció, pues su aspecto era el mismo que el de aquellas preciosas criaturas que tanto había admirado desde lejos. Y resultó que era una de ellas. Su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos. Era un cisne un espléndido cisne. Y por primera vez los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron suave y amorosamente con las puntas de sus alas. Le atusaron las plumas con sus picos y nadaron repetidamente a su alrededor en señal de saludo. Y los niños, que se acercaron para arrojar migas de pan a los cisnes, exclamaron, ¡Hay uno nuevo! Y tal y como suelen hacer los niños en todas partes, corrieron a anunciarlo a todo el mundo. Y las viejas bajaron al estanque y se soltaron sus largas trenzas plateadas. Y los mozos recogieron en el cuenco de sus manos el agua verde del lago y se la arrojaron a las mozas, quienes se ruborizaron como pétalos. Los hombres dejaron de ordeñar simplemente para aspirar bocanadas de aire. Las mujeres abandonaron sus remiendos para reírse con sus compañeros y los viejos contaron historias sobre la longitud de las guerras y la brevedad de la vida y uno a uno a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo todos se alejaron danzando, los mozos y las mozas se alejaron danzando, los viejos, los maridos y las esposas también se alejaron danzando. Los niños y los cisnes se alejaron danzando y nos dejaron solos con la primavera y allá, abajo, junto a la orilla del río, otra mamá pata empezó a empollar los huevos de su nido. que yo he leído y tú has escuchado esta maravilla de cuento que es el patito feo con este tema tan universal como es el tema del exilio te traigo como en todos eh, nuestros cuentos que inspiran te traigo estas preguntas para que cojas tu cuaderno y vayas un poquito hacia adentro vamos allá la, perse la perseverancia es una de las mayores cualidades de las que se habla en este cuento y quiero que analices si realmente tú te consideras una persona perseverante. Y si no te consideras una persona perseverante, que te detalles ahí el por qué no te consideras perseverante. Sería maravilloso que le preguntes a alguien externo si realmente esa persona, alguien que te conozca, si realmente esa persona a ti te considera perseverante, porque es probable que te lleves una sorpresa. En nuestra segunda pregunta vamos a recapacitar sobre nuestro papel como madres pero no como madres de otros, sino como madres de nosotras mismas. ¿Cuántas veces has mimado amorosamente a esa joven madre que llevas dentro? ¿Cuántas veces has seguido sus sabios consejos y cuántas veces no has hecho caso? de esos sabios consejos, es un tema, una recapacitación muy importante, porque muchas veces buscamos fuera lo que necesitamos buscar dentro. este journaling un poco distinto que estamos haciendo hoy, en este cuento, vamos con nuestra tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta tiene que ver con las malas compañías. A veces es difícil imaginarse que una persona pueda saber qué puertas son las equivocadas cuando nunca has sabido lo que era una puerta apropiada. Pero siempre está esa sabiduría interna. ¿Cuántas veces has buscado la medicina equivocada? para tu herida. ¿Cuántas veces te has autoengañado sobre lo que te estaba sucediendo para no tener que aplicar el remedio que realmente tenías que aplicarle? Estas preguntas no consisten en responder si muchas o pocas veces. Lo ideal es, a medida que te vayas acordando, ir escribiendo, ir detallando esas veces y qué es lo que aprendiste de esa vez. No para regodearte en la miseria, sino para traer a tu mente ese aprendizaje que quizás ha quedado un poco en el olvido. Y ahora vamos con la última pregunta de hoy para este cuento. ¿La frialdad en cuanto a sentimientos, ser capaz de sentir frialdad, es para ti una hazaña, es para ti un hito a conseguir, sentir, ser capaz de sentir frialdad de esa carencia de sentimientos? Esta pregunta tiene mucho más sentido y mucho más trasfondo del que parece, ya que en la psicología arquetípica mostrarse frío equivale a carecer de sentimientos. Eh, normalmente es un mecanismo de autoprotección pero es algo realmente duro para la psique espiritual ya que el alma no es capaz de responder a la frialdad sino al calor y una actitud helada apaga el fuego creador de una mujer inhibe esa función creadora por eso es tan importante que analices si esa capacidad de sentir frialdad es algo soñado por ti, porque realmente no es algo bueno para tu alma. Pues aquí terminamos el episodio de hoy espero que te haya gustado este capítulo tanto como me ha gustado a mí grabarlo recuerda que puedes escuchar el cuento todas las veces que lo necesites si quieres profundizar en más cuestiones del cuento no dudes en escribirme en mandarme algún audio puedes hacerlo por aquí por redes sociales siempre eh, contesto y siempre contesto yo ha sido un placer nos vemos en el próximo capítulo nos escuchamos.